0: Vandaag is mijn gast kinderrechter Peter Björn Martens. In september en oktober vorig jaar bracht Volle de Money een reeks reportages waarin collega's Margot Smolenaars en Rosanne Kropman Amsterdamse kinderrechters drie maanden volgden. Ze zagen hoe Martens en zijn collega's tijdens zittingen beslissingen namen over ouderlijk gezag, omgang uit huisplaatsing en onder toezichtstelling. Die reeks verscheen onder de titel In het hart van het zorginfarct. En dat is niet zonder reden. In de hele jeugdbeschermingsketen gaat het mis. De wachtlijsten bij de Raad voor de Kinderbescherming lopen op na meer dan een half jaar. Bij instellingen staan jeugdbeschermers met de rug tegen de muur. En ook de zorgverleners die kinderen en gezinnen moeten helpen, zitten overvol. De afgelopen tijd staken de jeugdrechters de hand ook in eigen boezem. Doen ze hun werk eigenlijk wel goed? Er wordt uitgebreid gesproken met ouders, kinderen en medewerkers van hulpinstanties. Directe aanleiding voor deze zelfreflectie was de toeslagenaffaire. Waaruit bleek dat kinderen van toeslagen ouders uit huis waren geplaatst. In februari verscheen het rapport Recht doen aan kinderen en ouders. En over dat rapport zullen we het vandaag ook uitgebreid hebben. Welkom, Peter Björn. Fijn dat je hier bent op de redactie. Dank. We zitten weer in onze berekening. studio. <laughs> Buiten hier op de zaal worden, uh, worden als altijd verhalen geschreven. Wij zitten hier even achter de microfoon voor drie kwartier. voor een gesprek over een onderwerp. waar Volume de Money heel veel tijd en aandacht aan heeft gegeven. Omdat we het heel belangrijk vinden. Fijn dus dat je er bent om nog even hierover door te praten. en ook terug te kijken. Hè, want het is. Uh, in september, oktober vorig jaar, dat we die stuk hebben gemaakt. Dus het was ergens na de zomer dat ze hebben meegelopen. Ja, ja in de zomer en een stukje daarna. Hoe ja. was dat? Uh, ik
1: Journalisten vond het, in de zaal. Ik vond het heel prettig en heel fijn. En um, ze kwamen met de vraag, uh, gewoon mogen we eens kijken? Mogen ze een zitting meelopen? Mogen ze met de kinderrechter praten? Mm-hmm. Dat was net in de tijd dat uh, de jeugdzorg erg in de aandacht was. En uh, er ook een, een, een discussie over kinderen van, van uh, um, ouders die slachtoffer waren van de toeslagenaffaire. Hashtag Staatsontvoering. Uh, staatsontvoering ja, Ja, die, die discussie vond ik wel een beetje van het spoor afgaan. Dus ik vond ook uh, het nodig dat daar uh, een wat genuanceerder beeld uh, in kon worden geschetst. Dus ik was eigenlijk heel erg blij dat die vraag werd gesteld. En ik heb gezegd, je moet niet één gesprek hebben. Je moet drie maanden met ons meelopen.
0: En jij was eigenlijk de motor achter dit idee om het gewoon ook te doen. Ja,
1: ik mag, Intern. Dat, ja, ik mag dat natuurlijk niet helemaal zelf beslissen, ja, maar ik, ik, ik vond het heel belangrijk om te laten zien van, uh, dat, dat, dat wij rechters echt nog wel iets betekenen in, uh, in het uithuisplaatsingstraject van kinderen. En dat wij heus wel goed nadenken voordat wij kinderen uit huis gaan plaatsen. Ja. Terwijl de landelijke discussie dreigt er een beetje het vreemd te ontstaan dat de overheid uh, bij Nacht und Nebel kinderen uit huis aan het stelen waren. Ja. En dat wilde ik wel even een Tegengaan.
0: Ja, nou uit die reeks verhalen blijkt dat dat in ieder geval niet speelt. We komen zo meteen nog over die toeslagenouders te spreken. Wat wel uit die reeks reportages blijkt... is dat jullie nou ja, ja een soort beslismachines zijn. Hè? Je krijgt ontzettend veel zaken langs... van ja. allerlei uh, probleemgezinnen waarbij... beslissingen moeten worden genomen uh, over die kinderen. Ook daarover gaan we het zo meteen hebben. Laat ik heel even naar de actualiteit gaan. Eind februari kwam een bericht van de inspectie gezondheidszorg en jeugd... en de inspectie justitie en veiligheid. Dat zijn de twee inspecties die bekijken hoe het gaat... in die hele sector van de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming. En dat rapport, daar word je niet echt vrolijk van. Een zinnetje, rechtelijke beslissingen worden niet uitgevoerd. Dus jullie besluiten... Een kind moet uit huis worden geplaatst, of, of anderszins. En dan gebeurt het niet. Ja. Hoe, wat, wat vind je daarvan? Nou, dat is vreselijk. Kijk, um, laat ik even vooropstellen. Het woord
1: beslismachine vind ik zelf altijd een beetje ongelukkig. Hè. Dat, uh, dat zou betekenen dat wij uh, helemaal geen gevoel hebben. Dat hebben wij wel degelijk. En het gaat ons aan het hart dat de kinderen het goed hebben. Of althans zo goed mogelijk hebben. Dat is het Kijk,
0: uitgangspunt voor het, kinder, voor het jeugdrecht.
1: Ja, het uh, belang van het kind is altijd de eerste overweging. Dat staat letterlijk zo in artikel 3 van het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. En dat geldt voor iedereen en uh, voor ons met name. Ja. Kijk, het kern van ons werk is uh, het beslissingen nemen over uh, de mogelijkheid... om inbreuk te maken op iemands grondrecht. Hè? En grondrechten, dat zijn rechten om vrij te zijn... maar ook rechten op gezinsleven, recht op privacy... recht om je mening te uiten, rechten om, uh, op onantastbaarheid ja. van je lichaam. En wij rechters nemen beslissingen of, er, uh, of, of dat mag worden uh, beknot, zo'n grondrecht. Ja. Nou, en alle rechters hebben dan ongeveer drie dingen waar ze over nadenken. En dat is één... Is het proportioneel wat ik doe? Is het middel niet erger dan de kwaal? Twee, is het subsidiair wat ik doe? Dat is een moeilijk woord om te zeggen. Is er misschien nog een andere manier om het doel wat we willen te bereiken? En wat steeds vaker een rol speelt, is uh, het middel wat moet worden ingezet doelmatig? En die vraag wordt steeds belangrijker op het moment dat uh, jouw uitspraak niet zo wordt uitgevoerd als dat
0: jij hem zelf voor ogen hebt. Wat die inspecties... Ja, geef eens een de... voorbeeld daarvan.
1: Nou, als ik zeg, um, er is sprake van een ernstige bedreigde ontwikkeling van dit kind. En ik vind dat het kind onder toezicht moet worden Verwaarlozing,
0: seksueel misbruik, geweld. Dat ja.
1: soort dingen. Mm-hmm. Uh, um, dat kan van alles spelen. Maar er is op een gegeven moment... en de ouders willen niet vrijwillig meewerken aan een, een verbetering van de situatie. Dan kan de Raad voor de Kinderbescherming zeggen... stel dit kind onder toezicht van een gecertificeerde jeugdinstelling. Uh, uh, een, ja. een GI noemen we die. Ik moet dan dus kijken, is dat proportioneel, is dat subsidiair en is het doelmatig? En op het moment moment dat ik zeg, ja, ik stel jou nu nu onder toezicht. Dat betekent dat jouw ouders hebben te doen wat uh, jeugdzorg nu tegen jouw ouders gaan zeggen. Dat dat morgen ook gaat gaat gebeuren. Uh, Terwijl op het moment dat ik dan een half jaar verder ben en ik zie dit gezin weer. En er ligt een verlenging van de ondertoezichtstelling op mijn bureau. Dan zie ik een uh, jeugdzorgwerker die zegt, nou, ik ken het gezin nu net een maand. Nou ja, dan, dan, dan vallen de schellen van mijn over. Ja. Dan hebben we gezegd, van, wat, wat hebben we dan het afgelopen jaar Ja, maar de inspectie zegt ook
0: honderden kinderen op wachtlijsten. Ja. Dus wat jullie dan willen. Kinderen, bedoel, kinderen zijn natuurlijk een heel kort kind. Ja. Tot hun achttiende, dan ja. is het voorbij. Ja. Maar dan kunnen ze soms een half jaar, een jaar. Dat is op een kinderleven natuurlijk enorm.
1: De kinderen kunnen niet wachten, zeg, zeg ik altijd. En, en, en dit is natuurlijk afschuwelijk als je dat dan ziet. Dat mijn beslissing, hè, ik geef de beslissing overheid. Jij mag interveneren in, in dit gezin. En dan gebeurt er niks.
0: Nou, daar nou is het zo dat, dat we dit niet uh, hier met z'n, uh, voor de eerste keer zeggen. Iedereen zegt het eigenlijk. Hè? Minister ja. Frank Weerwind zegt het ook. Hè? Die, die zegt keer op keer, ik vind het zo erg. En het is, ik, ik lig er van wakker en ik moet dag en nacht. en Er moet iets gebeuren. Ja. Dus iedereen vindt dat er iets moet gebeuren. Nou is er een reactie op die, die, die inspecties die, die ik net noemde. Die hebben eigenlijk gezegd van ja, we berichten nog wel. Maar verder doen we niks meer. Hè? Die zijn eigenlijk uit protest over... De, het niet handelen van de overheid... min of meer uh, hebben ze hun werk neergelegd. Ja. Wat is zeer uitzonderlijk. Alles is uitzonderlijk eigenlijk. Hè? Ja. Dat jullie waarschuwen, hè, de Raad voor de dan. Dat, 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 dat jullie nog twee brieven eroverheen hebben gestuurd. Ja. Dat die inspecties zeggen... Uh, we kunnen niet meer verder. Dat de hele jeugdbescherming ongeveer in opstand komt. Het, het is, we leven in uitzonderlijke tijden, of niet? Ja. Ja, wat dat betreft uh, wel.
1: Uh, nou spreek ik ook wel eens collega's van mij die nog een stukje ouder zijn dan ik. Uh, tegen de 70, tegen pensioen pensioen aanlopen en dit werk al 30 jaar doen. En die zeggen, wachtlijsten is niks nieuws. Uh, dat, dat, zeggen we, dat hebben we 30 jaar geleden ook al uh, gezien. Uh, Kinderen in de knel is ook niks nieuws en dat zal ook nooit overgaan. Alleen wat we nu op dit moment wel zien is echt een acuut tekort bij de uh, GI's. Hè, dus bij de jeugdbeschermingsinstellingen. Een tekort aan gezinsmanagers. Uh, en wachtlijsten die onacceptabel lang zijn.
0: Met name voor de zwaarste gevallen. Ja, nou, de Minister Weerwind sprak eerst in allerlei vaagheden. Daar kreeg hij ook felle kritiek op. Hè, ook in de, in de Tweede Kamer. Nu naar aanleiding van het laatste rap- rapport van die inspecties komt hij dus wel met cijfers. Hè? De wachtlijsten zijn korter, hè? 1066 zaken dan 1735, zegt hij. De wachtlijsten zijn 24% gedaald. En de beschermingsonderzoeken, daarvan de wachtlijsten, zijn ook gedaald. Er worden mensen aangenomen. Ook bij jullie worden de rechters nu opgeleid. Ja. Dus zien we hier een kanteling? Of is het niet meer dan kleine groene scheutjes?
1: Nou, het, laat ik het zo zeggen. In deze brief staat een mooi begin... Uh, hij heeft uh, 10 miljoen in 2022 en 20 miljoen in 2023 beloofd aan de GIs, hè, de jeugdzorginstellingen, om meer uh, mensen aan te trekken en om de werklast voor de gezinsmanagers uh, uh, te verlichten. Nou, Daar ben ik heel blij om. Uh, in de rechtspraak hebben wij zelf al gezegd... Uh, ons op, onze opleidingscapaciteit moet van 80 naar 130 plekken per jaar. Uh, daar komen we zo meteen ook al ja. over te spreken, over het tekort uh, aan, aan onze kant. Maar goed, aan de andere kant... Uh, uh, Vorige week spraken wij met de Amsterdamse jeugdrechters uh, Marjolein Moorman, de, geme- de, de wethouder, wethouder uh, jeugdzaken in Amsterdam. Ja, en die zei toch dat de gemeente aan de andere kant de komende jaren weer een half miljard moeten besparen op jeugdzorg. Dus dat is de andere kant van het... Uh, van Anderhalf het vo- een, een half miljard? Een half me- miljard meende ik te horen, maar mm. pin me er alsjeblieft mm. niet op vast. Uh, dus dat is weer iets anders uh, wat je dan hoort. Het moet natuurlijk wel steeds goedkoper maar dit, dit is een stap de goede kant op, wat de minister nu zegt. Want hier doet het echt op dit moment voelbaar het meest pijn. En of op de lange termijn uh, de, de, de juiste keuzes worden genomen. Ja, dat is niet aan mij. Maar die berichten die ik daarover hoor, die vind ik ook wel zorgelijk.
0: Ja, nou, maar, nou ben je, je was zelf jarenlang strafrechter. Of straf, ja, strafrechter ja. heet dat. Hè? Ja. In strafzaken deed je. Ja. Uh, waarom ben je overgestapt? Um, ik
1: heb heel lang strafzaken gedaan met heel veel plezier... Um, op een gegeven moment komt het punt uh, dat je denkt, van: uh, zal ik de rest van mijn leven strafrechter blijven of zal ik ook nog wat anders doen? Hè? Dat is de, de mazzel die we hebben als rechters dat je, dat je ook nog op andere f, uh, vakken inzetbaar bent. En uh, ik uh, voelde wel op een gegeven moment een urgentie om te zeggen, ik moet nog iets anders doen dan alleen maar strafrecht. En waarom dan jeugdrecht? Um, ik zeg altijd, er zijn grofweg gezegd twee soorten rechters. Mensenrechters en zakenrechters. Ik ben heel erg blij dat er zakenrechters bestaan. Maar ik ben zelf meer mensenrechters. Het moet mij gaan, het moet mij gaan om beslissingen die mensen aangaan. En uh, het grappige was eigenlijk dat ik in een gesprek met mijn dochter... van toen elf tot dat inzicht ben gekomen. Die zei op een gegeven moment van... ja, maar papa, als je handelszaken gaat doen... dan gaat het toch alleen maar om geld. En toen zei ik, verdomd, je hebt gelijk... <lacht> En dat heeft mij ertoe doen besluiten om te vragen... of ik bij familie en jeugd terecht kon. En dat kon gelukkig. En uh, ik vind dat een, een hele fijne overstap geweest. En nog steeds. En nog ja. steeds, ja. Het is
0: vijf jaar geleden. Uh, in 2015 is de jeugdwet ingevoerd. Hè. De, toen is eigenlijk uh, alles overgeheveld naar de gemeente. Achteraf kan je zeggen misschien wel het begin van een hoop gedoe... Dus jij bent ongeveer twee jaar later ben jij uh, daar ja. aan boord gestapt. Dus vanaf het begin heb je het, heb je het meegemaakt. Hè? De, ja. de, 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 de nieuwe wet. De nieuwe wet. En de decentralisatie. En, en de decentralisatie. Je, je zei daar zelf over, ook in, het, in de interviews met Margot en Rosan, van ja, onze gereedschapskist wordt steeds leger. Hè, dat, 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 dat ligt toch gedeeltelijk ook wel aan die wet... Ja, ja, ja en nee, ik vind het heel
1: moeilijk om te zeggen of dat nou door die wet komt. Uh, maar onze gereedschapskist wordt steeds leger in die zin... dat wij steeds minder tools hebben om, uh,
0: om, om te kunnen ingrijpen. Ja, je zei letterlijk, even, ik heb het erbij gepakt... het overhevelen van de jeugdbescherming naar gemeenten... heeft meer nadelen dan voordelen gehad.
1: Ja, ja dat klopt. Omdat uh, de boel eigenlijk versplinterd is geraakt. En dan moet ik zeggen, ik ben Amsterdamse jeugdrechter, dus ik heb met name zicht op de Amsterdamse uh, situatie. En dan moet ik wel zeggen, die is volgens mij nog een stuk beter gelukkig dan in de rest van het land. Omdat Amsterdam een grote gemeente is en genoeg mensen uh, in het gemeentehuis heeft zitten die echt wel weten waar ze het over hebben. Maar vergelijk je dat met hele kleine gemeentes daaromheen... dan is het natuurlijk ontzettend moeilijk... als je in één keer de hele jeugdzorg uh, over je heen krijgt. uh, En en dat maar even moet gaan uh, gaan regelen. Wat je daarnaast ziet is dat uh, bijvoorbeeld in in gespecialiseerde jeugdhulp... hebben wij, goddank in Amsterdam, een een paar hele goede centra zitten. Maar je ziet wel dat uh, op het moment dat je over de grenzen van de gemeente heen moet... dat het dan moeilijker wordt. Voorbeeldje, ik had laatst een meisje die was uit huis geplaatst. Dat kon echt niet meer langer. En die, dat lukte niet om een goede plek voor haar in Amsterdam te vinden. Kon niet meer uh, langer, want situatie thuis onhoudbaar. De situatie thuis was onhoudbaar, dat kon niet. Dat, dat botste zo erg, dat ging echt niet meer. Bij oma kon het niet. Dan uh, uh, ging ze naar een pleeggezin. Uh, die hield ermee op of dat ging niet meer. Toen naar een gezinshuis, dat kon niet, dat ging niet goed. Uiteindelijk komt ze dan in, ja, in Amsterdam met de koppeling... in de gesloten jeugdhulp uh, terecht... En vanuit daar moet er dan weer gekeken worden van nou, waar is nou een goede plek van jou in meer openheid waar je de zorg kunt krijgen die je nodig hebt. En dit meisje was een heel bijzonder meisje, want die had meerdere problematieken. Er was sprake van een autistische problematiek, van verslavingsgeneigdheid, maar dus ook van uh, een verstandelijke beperking. Erg beïnvloedbaar, uh, erg makkelijke prooi voor, uh, voor jongens die... Uh, die Loverboys. Loverboys. En uiteindelijk was er een plek gevonden, ik dacht uit mijn hoofd in Harreveld, maar het kan ook op een andere plek zijn ergens aan de rand van het land. En iedereen zei van, nou, dat is de plek waar zij moet zijn. En toen zei de gemeente van, ja, maar daar hebben wij geen potje voor. Nou, dan breekt mijn hart. Ja. En, dat, en dan dat zie je dat de decentralisatie op, op die vlakken... echt waar je het nodig hebt, tekort is geschoten.
0: Ja. Maar w- w- wanneer werd dat duidelijk? Hè? In 2019 komt uh, het rapport kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. Dus ja. Dat is eigenlijk het eerste kritische rapport... van de inspectie gezondheidszorg en jeugd... en de inspectie justitie en veiligheid. Hè. Die, dat zijn die twee uh, inspectiediensten waar ik het net over had al. Uh, wat zij daar beschreven, kwam jou dat al bekend voor? Merkte je toen al in de rechtszaal, dus vier jaar na invoering van die wet... en twee jaar nadat jij jeugdrechter werd, dat er problemen waren? Ja, ik was
1: toen nog relatief nieuw natuurlijk. Maar ik merkte wel dat er er geschoven werd met kinderen. En dat ik dacht van dit kan niet goed zijn. Kinderen die van de ene instelling naar de andere instelling gaan. uh, En dat je ziet dat die instellingen die doen ontzettend hun best... om die kinderen de optimale zorg te geven. Maar tegelijkertijd hebben ze natuurlijk ook nog een commerciële agenda. Dat is niet iets waar ik iets aan kan doen. Maar ik kan ze daar ook geen ongelijk in geven. Dus zij willen het liefste de gemakkelijkste probleemgevallen. En uh, ik geef ze daar geen ongelijk in... maar er moet natuurlijk wel een opvang zijn...
0: voor de moeilijkste probleemgevallen. Dat is ook wat wat Margot en Rosanne hun stukken zeer leren. Veel paardencoaches weinig instellingen voor echt ingewikkelde kinderen... Ja. zoals met die complexe problemen die je net beschreef. Ja,
1: ja en dat zijn allemaal individuele kinderen... Die, voor wie een individuele oplossing moet worden gevonden. Terwijl, ja, als ik een, een, een opvang zou moeten gaan regelen... dan wil ik ook het liefst een bepaald soort kinderen. Hè? Dan wil ik ook het liefst een, een, een aanbod hebben van... nou, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar kinderen met uh, allemaal een, 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 een licht verstandelijke handicap. Die kan ik allemaal aan. Maar als ze daarnaast ook nog iets autistisch vorms hebben... dan wil ik ze niet hebben... Ja, ik zou het ook zo doen als ik commercieel was. Ja. Maar zo mag het natuurlijk niet zijn. En dat is, uh, en dat is een, 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 een kwade ontwikkeling. Ja, geweest. maar b-
0: nu zie je dus dat de minister zegt van, nou ja, de wachtlijsten worden korter en we nemen wat extra mensen aan. En er is d- 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 10 miljoen hier en 10 miljoen daar. Maar d- waar we het nu over hebben, waar jij het nu over hebt, is als we dat willen veranderen, hè, dat die kinderen, die ingewikkelde kinderen ook goed en een ruime opvang kunnen krijgen, dat is een stelselhervorming weer. Hè? Dat is een stelsel hervorming of misschien wel een stelsel loslating.
1: En eh, ik vind het moeilijk om daar als rechter iets over te zeggen... want daar ben ik niet voor. Ik beslis alleen maar mogen kinderen uit huis worden geplaatst... en zo ja, mag dat in een gesloten instelling. Tegelijkertijd is er een uh, een werkgroep bezig uh, met uh, uh, te streven... naar nul gesloten uit huisplaatsing in 2030. Uh, Ik hoop heel erg dat 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 dat, uh, ooit gaat lukken, maar ik ben bang van niet... Maar waar waar ik wel voor ben, is dat er... Er hoeven niet zozeer gebouwen te zijn in het land... maar er moeten overlegstructuren zijn in het land... die kunnen zeggen, wij laten dit kind niet vallen. En het maakt niet uit wie het betaalt of hoe dat wordt betaald. Wij wij zorgen ervoor dat dit kind een plek krijgt. En daar zijn jullie
0: als rechters dan bij geholpen, zou ik maar zeggen. Daar zijn wij bij geholpen. Oké, duidelijk. 2019 komt dan dat eerste rapport. Dan gaan jullie die brieven schrijven... en de situatie loopt steeds hoger op. De urgentie wordt steeds groter. Media als Follow the Money, maar ook allerlei andere media gaan publiceren. In de Tweede Kamer loopt het op. En dan komt er ook nog die toeslagenaffaire eroverheen. Tot nu toe hebben we het eigenlijk gehad over iedereen behalve de rechters zelf. Maar na aanleiding van die toeslagenaffaire hebben jullie intern eigenlijk alle rechters... de Raad van State, uh, lagere rechtbanken, maar ook de jeugdrechters besloten... van laten we de hand in zijn eigen boezem steken en kijken hoe het bij ons intern zit... Voordat ik daar aan begin, ik heb het rapport gelezen over die kinderen zelf... die 600, 1600 kinderen die dan wel of niet... Gedwongen uit huis zijn geplaatst en eh, die toebehoren tot gezinnen die slachtoffer zijn van die toeslagenaffaire. Daarover staat niks in dat rapport. Nee,
1: nee, dat, daar, daar gaat dit rapport niet over. Dat is een ander onderzoek wat nog plaats moet vinden. Op dit moment wordt er gedebatteerd om een wet die het mogelijk maakt dat wij kunnen beschikken over de cijfers van de Belastingdienst. om te kijken wie zijn die kinderen van toeslagenaffaire ouders die nou uit huis zijn geplaatst. Want bij ons staat dat niet op het dossier met de stempel. pas op, let op, nee, toeslagenkinderen. Dat wist je dus ook helemaal dat niet. Dat weten wij helemaal niet. En pas als we dat hebben, dan kunnen we al die do- dossiers. Tegen het licht gaan houden en kijken of de uh, uh, onterechte tr- terugvordering van toeslagen echt invloed heeft gehad op uithuisplaatsing van die kinderen. Kijk, wij, als je het mij als, als kinderrechter zou vragen, zeg ik altijd: armoede alleen is nooit een reden om een kind uit huis te plaatsen, nee. uh, maar het is natuurlijk te gemakkelijk om te zeggen: um, armoede waar je plotseling in, te, in terecht komt, kan voor stress zorgen kan voor alcoholisme zorgen... kan voor kindermisbruik of kindermishandeling zorgen... vanwege die stress die er is. Nou, dat moeten we allemaal eens even heel rustig tegen het licht houden... om te kijken of wij daar... Dus dat komt nog? Dat komt nog. Ja. Dat komt nog. Wat dit rapport is... Uh, naar aanleiding van de toeslagenaffaire... heeft eerst uh, de Raad van State gezegd... wij moeten ons uh, uh, nu eens even kijken... hoe wij dit anders hadden kunnen doen. Waar liggen onze blinde vlekken? Ja. Of zijn er nog meer plekken waar de blinde vlekken zijn? En toen hebben meerdere recht Groepen, waaronder dus ook de familie- en jeugdrechters gezegd... Hey, wij beslissen over uh, de mogelijkheid dat de overheid zich met burgers gaat bemoeien. Ja. Um, dan moeten wij ook eens kijken of wij tegen dit soort blinde vlekken aanlopen.
0: Ja. Zijn er,
1: hè, bieden wij de burgers voldoende rechtsbescherming... Uh, en effectieve rechtsbescherming tegen de overheid? Dat was de vraagstelling van dit rapport. Ja. Wat was je eigen
0: rol... Bij dat rapport? Ben je geïnterviewd? Of?
1: Uh, er is een, uh, de, de commissie is ook bij, uh, bij de Amsterdamse rechtbank uh, langs geweest. Uh, en in aanleiding... Uh, toen hebben wij met een stuk of tien, twaalf rechters... en uh, gerechtssecretarissen uh, gesproken met, uh, met, uh, met de commissie die dit onderzoek deed. En op voorhand waren ons al vragenlijsten toegestuurd... die we eigenlijk teambreed... Uh, dus met alle rechters en alle juristen uh, in ons team hebben besproken... van goh, waar lopen wij tegenaan, wat zijn de punten waar we het graag over willen hebben.
0: Ja, Dan laten we er eens een paar langs lopen. Een van de kritiekpunten van de ouders en de hulpverleners... was dat, dat er steeds andere rechters in zittingen optreden. Ja. En dat daardoor dus discontinuïteit is. Hè? Ja. Dat die rechters steeds weer nieuwe wegen inslaan. Dat staat letterlijk in het rapport. Zelf zei je eerder uh, in een van de stukken die wij publiceerden... He, uh, eerst doe je dan een uithuisplaatsing maar na die uithuisplaatsing gaat het er vooral om dat die kinderen weer kunnen terugkeren maar dan is er een vakantie, een corona een collega is ziek en dan zien mensen een nieuwe rechter. Hoe problematisch is dit bij nou, jullie en wat doen jullie eraan?
1: Ik vind het problematisch um, het is zo dat hoe dieper de overheid mag ingrijpen, hoe vaker je de rechter gaat zien. Uh, dus precies wat je zei, op het moment dat ik zeg... er is nu een crisissituatie, er wordt nu mishandeld in het huis... de cocaïne ligt op tafel, uh, de flessen liggen in de hoek... dit kan niet meer, de kinderen gaan niet naar school. Nu uit huis. Ja. Uh, dan zal iedereen zeggen, goede beslissing, meneer de rechter. En dan zegt de wet, en vanaf nu gaan we kijken... hoe, je, hoe dit kind weer veilig naar huis kan. Ja. Ja. Wanneer is het thuis goed genoeg? Dus zeg ik niet, je gaat uit huis voor uh, for, forever. Nee, je gaat uit huis voor bijvoorbeeld drie maanden. Dan wil ik zien wat er is gebeurd. En dan uh, en zien we elkaar weer op de zitting. Dan zien we elkaar weer op de zitting. En dan gaan we eens kijken wat er in de tussentijd gebeurd is. Uh, die volgende zitting, ja, die zou dan het liefst bij mij moeten zijn. Ja. Uh, zodat ik kan zien wat is er ingezet. En als er niks is ingezet, dan kan ik ook weer in korte termijn zitten. Van nou, over drie maanden zie ik je weer. En dan wil ik wel actie zien. Ja. Ja. Of over een half jaar. En dan uh, is het zo dat uh, dat je dan het het, het liefst zelf die zaak terug wil zien. Omdat je zelf een idee hebt wat er ongeveer zou moeten gebeuren. Ik mag het de jeugdbeschermer niet voorschrijven wat er precies moet gebeuren. Maar op een zitting kunnen we het daar wel over hebben. Dan kunnen we wel suggesties doen. van goh, Wat heeft moeder nou nodig? Wat heeft kind nodig? Wat hebben de ouders samen nodig? Is er een intensieve ambulante uh, gezinscoach die uh, die in huis kan komen kijken? Dat, Dat soort dingen. Nou is het inderdaad zo dat ik ook niet altijd fulltime uh, op de rechtbank aanwezig ben. En ik heb ook andere soorten zittingen. Dus mijn tijd is ook beperkt. En dan heb je wel eens dat uh, de volgende keer over drie maanden niet ik, maar een andere rechter daar zit. Of ik ben
0: ziek. Ja, wel eens. Dat vind ik erg. Maar de suggestie wordt hier gewekt dat het een grote probleem is. Ook door tekorten bij de rechtbank.
1: Ja, het is zo dat wij hebben zelf gezegd uh, uitgangspunt moet zijn zaak volgt rechter. Ja. Daar hebben wij onze administratieve processen ook zoveel mogelijk op uh, ingezet. Maar het lukt gewoon niet. En dat moeten we onszelf
0: kwalijk nemen, dat het niet lukt. Maar de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak, die dus pas geleden min of meer opriep tot een staking. Die staking is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar die, die, die schat dat er een tekort is van 800 rechters.
1: Dat is een hoop, hè? Veel te veel. Dat zijn wel 800 rechters. Voor alles. Voor, hè? alles ja. voor alles, inderdaad. Krijgt het jeugdrecht nou prioriteit? Je hebt verschillende niveaus. Hè? Je hebt de niveaus van de rechters zelf. En de rechters zelf, dat is mijn team. En wij kunnen zeggen, hoe kunnen wij ervoor zorgen... dat dezelfde rechter dezelfde zaak weer terugkrijgt. Ja. En als dat op termijn moet, moet betekenen... dat wij onze vakanties beter op elkaar moeten afstemmen... dan zal, dus zullen we dat doen. Nee, dat snap ik. Maar als er nieuwe rechts binnenstromen... stromen die dan eerder naar jullie dan naar de ondernemingskamer? Dat, ja, dat is, het, dat is het niveau van het bestuur van onze rechtbank. Uh, de nieuwe rechters die er zijn, die worden door het bestuur verdeeld. En wij zijn niet de enige, het, het enige team met uh, tekorten. Maar er worden op een gegeven moment moeten er wel keuzes gemaakt worden. En dan kan het zo zijn dat er wordt gezegd van nou, wij leggen de prioriteit bij jeugdrechters. Uh, en dan binnen ons team kunnen wij zeggen van nou ja goed, dan moeten de misschien de echtscheidingen zelf maar even wat langer wachten. Of de verdeling van de huwelijksboedel na scheiding moet maar even wat langer wachten. Of erfeniskwesties uh, ja. uh, moeten maar even Maar gebeurt dat wachten. ook? Ik bedoel, ja. krijgen ja. jullie hogere prioriteit? Ja. Wij krijgen iets hogere prioriteit dan bijvoorbeeld op dit moment handelsrecht of kantonrecht. Okay. Ja. Dus elke nieuwe rechter wordt juichend binnengehaald? Wij uh, halen elke <laughs> nieuwe rechter
0: juichend binnen. Maar ik zeg ook meteen, bij strafrechts hebben ze ook tekorten. Ja. Een ander punt van kritiek hè, van die ouders en de kinderen is dat jullie kinderrechters ter zitting te weinig proberen te achterhalen wat er in het verleden is gebeurd. Ja. Die ouders, het lees je ook in die stukken die we eerder publiceerden... die zeggen steeds, ja, maar je moet wel begrijpen hoe het allemaal is ontstaan. En ja. terwijl jij en collega's dan steeds zeggen... Nou, we zitten in het hier en nu en in het belang van het kind. Ik hoef niet te weten wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd. Ja. We moeten vooruit en we moeten een beslissing nemen. En dat zeg je in die stukken... Maar hier in dat rapport, ja, die ouders en die vinden dat dus niet prettig. Die nee. willen wel dat jullie dat meer doen. En ja. wat, ga je, wat doe je daarmee? Nou ja, ik, ik begrijp die ouders heel goed
1: dat ze dat zeggen. En uh, als het mijn zaak zou zijn, zou ik ook willen dat die rechter mij helemaal goed begrijpt. En mij helemaal goed aanhoort en goed naar mij luistert. Um, en dat proberen wij ook, uh, ook wel. En een van de aanbevelingen is ook: neem wat meer tijd voor zo'n zitting. En laat iedereen zeggen wat hij te zeggen heeft. Ja. Ook al is het niet allemaal 100% van belang voor de beslissing die jij moet nemen. En dat zijn aanbevelingen die wij wel uh, graag te harte nemen. Uh, want dit steekt mij natuurlijk op het moment dat een ouder zegt... van jij hebt helemaal niks gedaan met wat ik heb gezegd. Jij hebt ook de dingen die ik relevant vind... en waarop je op zijn minst had mogen reageren. Daar zeg je helemaal niks over. Ja, dat, dat, dat doet mij wel wat.
0: En... en snap ik maar, in sommige gevallen kan je ook denken van... ja, hallo, uh, kijk Sorry. naar je eigen situatie. Je bent al 38 keer veroordeeld. Je uh, hebt half crimineel, gewelddaden... Uh, de, de, je verleden, ik snap je wel. Je hoeft niet altijd alles en iedereen maar serieus te nemen, of wel? Ja, nou, dat, 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 dat is schipperen. Het ja. is schipperen. Kijk, ik, ik heb
1: beperkte tijd op, me, op mijn zitting. Uh, ik moet een belangrijke beslissing nemen. En die beslissing die moet ik langs een aantal criteria leggen. Ja. En soms heb je dat uh, uh, die criteria besproken worden op zitting... en ouders hele relevante dingen zeggen voor de invulling van die criteria. Bijvoorbeeld... Er wordt er de Raad voor de Kinderbescherming gezegd dat er dat vader alcoholist is. En vader zegt van nou nee, ik, ik overleg je hier. Ik was vroeger alcoholist. Ja, maar ik heb mijn leven gebeterd. Kijk, maar ik heb hier stukken van, van de Jellinek waar ik heb gezeten. Uh, ik ben, ik ben brandschoon. Ik sleep even al dat soort dingen. Uh, nou, dan heb je dat goed kunnen weerleggen. En dan, dan gaat het ergens ja, over. Ja. Maar als moeder zegt bijvoorbeeld, uh, vader is gewelddadig. Want hij heeft mij 15 jaar geleden een, een, klap verkocht. Een, klag, een klap verkocht. En daar is hij voor veroordeeld. Dan is dat, ja, hoe, hoe lullig het ook klinkt, minder relevant nu. Want het gaat erom, slaat vader het kind. Ja. Nu. Ja. Ja, ja. En op het moment dat ik daaraan voorbij ga, zal moeder zich niet geluisterd voelen. Of mm-hmm. beluisterd voelen. Want ik ben er eigenlijk een beetje overheen gestapt over die klap. Ja. Terwijl dat voor haar een enorm groot issue is. Ja, ja, ja. En, daar, en ik vind het wel dat, dat, dat ik daar toch wel op een of andere manier
0: daar aandacht aan moet geven... Ja, maar je zegt dus eigenlijk naar de, aanleiding van, de van deze zelfreflectie... van oké, okay, dit is een blinde vlek, ja. maar het is ook een nauw pad wat je moet lopen. Ja. En dus niet alles kan je verdisconteren en uh, in, je, in je vonnissen. Hè? Nee. Soms valt het er buiten, maar we kunnen wel iets meer kijken... dan wat we tot nu toe deden. Ja, het zijn twee dingen. Uh, ouders die vinden dat er
1: onvoldoende naar ze geluisterd is... Dat, dat, dat trekken wij ons aan en wij vinden dat we het gesprek volledig moeten voeren.
0: Maar ouders zullen altijd vinden dat ze misdeeld worden... als hun kind het huis wordt geplaatst, toch? Of?
1: Ja, het is misschien te gemakkelijk om te zeggen... dat luisteren Iets anders is dan gelijk krijgen. Ja. Maar ik trek me dit wel aan. Kijk, als dit het teneur is, dan, dan vind ik dat, dat, dat ik moet beter mijn best doen om uh, de ouders het gevoel te geven dat ze in ieder geval alles hebben kunnen zeggen. Ja. Ander punt is, um, ik geef vaak mijn beslissing meteen op de zitting mondeling. Van jongens, we gaan het komende jaar gaan we dit doen. Een ondertoezichtstelling voor een half jaar en een uithuisblazing voor, voor drie maanden. En over drie maanden zien we elkaar weer. Ja, pok. En, het gaat vandaag en hier in. moet u het mee doen. Ja, en vandaag gaat dat in. Ja. Oké, en dan hoop ik dus dat uh, dat dat morgen gerealiseerd is. Wij moeten van de wet die uitspraak ook nog op papier zetten. Ja. En dat moet binnen twee weken. Moet moet dat proces verbaal van die uitspraak uh, uh, klaar zijn. Dus na mijn uitspraak... Na de zitting, waar vier van dat soort of vijf van dat soort uitspraken gedaan zijn, gaat de griffier, de gerechtssecretaris, die gaat die vonnissen uh, uitwerken. En daarin moet staan uh, waarover het gaat, wat de standpunten zijn van ja. partijen en wat mijn overwegingen zijn geweest en wat mijn uitspraak is geweest. En dat moet volgens de wet volledig overeenkomen met wat ik heb gezegd. En daar komt nog wel eens voor dat ik het net iets anders heb gezegd dan dat het uiteindelijk op papier komt te staan of dat ik het net in iets eenvoudiger en duidelijker taal heb gezegd... dan dat het op papier komt te staan. Wat gaan jullie daaraan doen dan? Opnemen? Dat be- nou, dat, daar moeten we het ook eens een keer goed over hebben. Hè? Want um, uh, als ouders zeggen, ik zie, niet, ik zie namelijk in dat stuk... wat ik op papier heb gezet...
0: Uh, zie ik dingen niet terug? Zie, ja.
1: zie ik mijn argumenten niet uh, terug? Uh, ja, ja, eigen argumenten van zie ouders. Zie ik mijn argumenten, de zie de eigen de argumenten de niet uh, terug... Uh. En zie ik ook niet uh, terug wat er met die
0: argumenten is gedaan. All right. Dan nou, nog een andere, best belangrijk denk ik voor ouders, is contra-expertise. Ja. Dat die mensen zeggen van ja, maar jullie zeggen wel dit en dat. en de, 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 Een van de verwijt is ook dat jullie veel te veel je oren laten, of je, ja, je oren laten hangen naar die, naar die gerechtelijke instanties <lacht> en naar die kinderbescherming. Dat jullie die dus veel serieuzer nemen dan die ouders. Dat, dat zit ze nog dwars, blijkt uit dat rapport, hè?
1: Ja, ja dat, 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 dat zit ze dwars. En uh, ik kan me dat ook wel goed voorstellen dat je dat dwars zit. Want kijk, elke keer als wij iets doen waar die ouders het niet mee eens zijn... dan hebben wij dus feitelijk de Raad voor de Kinderbescherming... of de, uh, de, de gecertificeerde instelling uh, gelijk gekregen. Dus de ouders ja. ongelijk. Ja. Um, en het zal misschien, als ik, ik heb de cijfers niet op een rij... maar het zal ongetwijfeld zo zijn dat wij vaker een verzoek toewijzen... Uh, dan dat wij het afwijzen... Ja. Uh, en als je, wat ik net zei, hoe dieper de overheid ingaat, hoe vaker je de rechter ziet. Als je dan keer op keer op keer uh, mm-hmm. een verlenging krijgt als ouder. Dan zul je op een gegeven moment zeggen, ja, zie je wel, je luistert niet naar mij. Je luistert alleen maar naar wat de uh, gecertificeerde instelling ja. uh, um, uh, doet en zegt. En geeft hun gelijk. Ja. En dat vind ik ja, best, best, best pijnlijk. Omdat ik het, de ouders, het is natuurlijk mijn taak ook om het de ouders zo goed mogelijk uit te leggen. Waarom ik het goed vind dat een gecertificeerde instelling zich met dit gezin mag bemoeien. ook ook als de ouders dat niet willen. Je hebt natuurlijk altijd te maken met ouders die zeggen: van ik ik wil dit niet op vrijwillige basis doen. En ik zeg dan van nou, dan moet het maar onvrijwillig. Ja, dat is natuurlijk super. Maar dat ga je niet oplossen.
0: Maar wat gaan jullie met de uitkomsten van. uiteindelijk kan je niet iedereen tevreden stellen, wil ik maar zeggen. Maar jullie, dit rapport hebben jullie gemaakt om wel te kijken waar je wat plooien. Of kreukels kan ja. gladstrijken, ja. dingen kan verbeteren. Ja. Dat ga je de komende tijd doen, ja. lijkt me. Ja. En dan krijgen we ook nog dat rapport over die 1600 plus over de kinderen. Ja, dat komt er nog aan. Een van de punten die de hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning, wie Volgende Manier ook uiteraard heeft gesproken, wat zij heel prominent inbracht en wat niet in dat rapport staat van jullie, dat zijn die vechtscheidingen. Ja. Ja, dat is een van de redenen dat dus die, ook die procedures bij jullie zo vol lopen... is dat de ouders het zo met elkaar in de stok hebben... dat ze er niet uitkomen en dan dus in het jeugdrecht belanden... Ja. om die kinderen dus uit huis geplaatst te krijgen... of bij een van de ouders of wat dan ook. En zij zegt, weg met die vechtscheidingen. De aantal zaken dat ze onder hun hoede hebben, dus jeugdbeschermers... Mm-hmm. moeten gewoon naar beneden. En dan zegt ze, in rond Nederlands wat mij betreft... gooien we alle vechtscheidingen eruit... Ja. Uh, toch zie ik zaken voorbij komen waarbij een kind uit huis geplaatst wordt. Omdat de ouders elkaar het kind niet gunnen. Belachelijk. In het pleeggezin waar zo'n kind belandt. Kan een ander die het echt nodig heeft niet terecht. Ja. Wat, wat, wat vind je daarvan? Ik, ja, ik vind het iets te absoluut gezegd. Uh, ik zou willen dat het zo komt.
1: Mm-hmm. Um, alleen ik zie ook de dagelijkse realiteit uh, voorbij komen. In de rechtszaal? In de rechtszaal. En dat zijn uh, ouders die elkaar de tent uitvechten. en die die strijd niet bij de kinderen weg kunnen houden. en waar de kinderen de dupe van zijn. Mm-hmm. Um, het is zo dat uh, er al heel wat is gebeurd om echtscheidingen voor de kinderen zo, zo goed mogelijk te maken. He, je moet tegenwoordig, moet je in ieder geval als je kinderen hebt, met een ouderschapsplan komen waarin je zegt we gaan het zo regelen met elkaar en we gaan het zo regelen met de kinderen als we gaan scheiden. Mm-hmm. En anders mag je niet scheiden. Alleen de vechtscheidingen beginnen pas meestal een een aantal jaren daarna. Uh, Moeder mag niet van vader met de kinderen op vakantie naar naar oma in Frankrijk. Vader is het niet eens met een een bepaalde uh, medische ingreep die die de dochter uh, nodig heeft volgens moeder. Daar komen ruzies over en zo komen de, de zaken op ouder niveau bij ons binnen. Dan zeggen wij van nou, huppatee, we nemen een beslissing. Mag wel, mag niet. Maar dat is vaak niet de, de, de oplossing van het probleem. De oplossing van het probleem die zit veel dieper, namelijk hoe gaan ouders het goed maken voor hun kind en hoe gaan ouders leren communiceren in het belang van hun kind, ja. in plaats van willen winnen van elkaar.
0: Ja, nou, dan vertelde Magos Molenaars voor de uitzending, uh, voor deze podcast-opname, dat er dus in Amsterdam in ieder geval instellingen zijn die proberen bij die vechtscheidingen echt het middel... om te voorkomen ja. dat ze bij jullie op zitting komen, ja. maar dat dat eigenlijk is misgelopen, omdat dus die meteen wachtlijsten waren van hier tot Tokio... dat die instellingen toen hebben gezegd, laat maar zitten. Ja, ja, het ligt iets genuanceerder.
1: Maar er zijn verschillende uh, uh, instellingen in Amsterdam... Altra, Arkin, uh, dat soort uh, uh, instellingen... die hebben uh, trajecten voor ouders. Uh, trajecten voor ouderschap na scheiding. Hoe richt je het voor je kinderen in? Hoe leer je met elkaar communiceren op een respectvolle manier... zodat kind er geen last van heeft. Dat, dat die ziet ja. van, hé, mijn ouders die zijn vijanden van elkaar. Want een kind die voelt dat meteen aan. En een kind ja. is natuurlijk voor de helft gebouwd uit van zijn vader ja, ja. en hetgene van je moeder. Dus als je moeder tegen jou zegt jouw vader is een lul, dan zeg je dus eigenlijk, jij bent voor de helft ook een lul. Ja. En dat, dat, dat soort dingen, dat soort dynamieken leer je op dat soort uh, trajecten. Nu hadden wij, zoals, wij dat in Am- zoals we dat noemden, het uniform hulpaanbod. Op het moment dat ouders dus met een discussie bij mij komen en zeggen neem een beslissing... dan kan ik zeggen van, goh, heeft u wel eens erover nagedacht... om zo'n ouderschapstraject aan te
0: uh, ja, 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 gaan. Ja, ja. en Dat is nu dus eigenlijk het
1: ja, pad. Ja, en niet geheel vrijblijvend. Want het voordeel is, je kunt meteen terecht... en uh, uh, het wordt nog betaald ook. Ja. Alleen het nadeel is dat als je daar niet aan meewerkt... dan gaan wij ook een melding doen bij de Raad voor de Kinderbescherming... om te kijken van, uh, moet dit gevolgen hebben voor, voor het kind? Ja, ja. Want je wil natuurlijk... Kijk, tuurlijk, ouders moeten het oplossen in zo'n geval. Ja. Ja, Ja. maar op het moment dat ze dat niet kunnen of dat ze dat niet doen, en dat dat komt in alle lagen van de bevolking voor, van Amsterdam-Noord tot Amsterdam-Zuidoost, van de grachtengordel tot uh, tot Zuid, uh, op het moment dat ze dat niet doen, dan zul je uiteindelijk zien dat het kind het contact met een van de ouders gaat verliezen. En dat werd vroeger misschien niet zo erg gevonden, maar tegenwoordig is dat wel degelijk een ernstige bedreiging van de ontwikkeling van een kind. En laat dat nou precies de wettelijke
0: voorwaarden zijn voor een ondertoezichtstelling. Ja, Laten we nog even naar een, een, een case gaan die uh, in de verhalen die we bij Volgende Money hebben gepubliceerd een paar keer terugkomt. De zaak van Bianca, ja. 12-jarig meisje, Ja. Uh, woonde in een gezin waarvan de vader ernstig ziek wordt op een gegeven moment. Zij brengt vanaf 2017, dus uh, vanaf haar zevende, achtste jaar eigenlijk het grootste deel van haar tijd in bed door. Ja. Kijkend op haar mobiele telefoon, gaat niet of nauwelijks naar school en dan belandt ze bij jou. Ja. En jij gaat die zaak behandelen. Ja. En uh, uh, ze komt in een uh, crisisopvangpleeggezin, of een crisispleeggezin heet het geloof ik, terecht. Mm-hmm. Dan kan ze drie maanden blijven. Ja. En dan moet ze terug naar haar moeder.
1: Ja. Het en wa- dan? Ja, het, wa- het was zo dat, uh, uh, dat ze eigenlijk noodgedwongen terugging naar, uh, naar, naar moeder. Omdat het crisispleeggezin dat hield ermee op. En toen heeft uh, de GI gezegd van nou, uh, gaan we nu naar een volgend uh, crisispleeggezin doorplaatsen. Nee, laten we dan weer proberen bij moeder thuis met extra hulp. Um, Om even de situatie te schetsen, moeder had een verstandelijke beperking, Uh, had moeite ook met Nederlands uh, spreken, Uh, had daardoor bijvoorbeeld ook de verblijfsvergunning uh, nog niet helemaal goed op orde, dus kreeg te weinig geld. Uh, Maar er was ook wel sprake van dat moeder onvoldoende haar kind kon enthousiasmeren en, en motiveren om dingen te gaan doen. -hmm. Dus uh, uh, moeder vond het al heel snel goed als dat kind thuis bleef. Of erger nog, die zei al uh, af en toe, blijf jij maar thuis bij mij. Dan dan hebben wij het gezellig en dan uh, kun je een beetje voor mij zorgen. Dus de uh, kinderbescherming had daar lucht van gekregen en zag dat. En kwam daar binnen en dan zagen ze om drie uur middags iedereen op bed liggen. Moeder en en kinderen en dat meisje zat alleen maar op de telefoon terwijl ze nooit naar school ging. Uh, Ze zat op het speciaal onderwijs en er er, er kwam elke dag een busje uh, langsrijden om haar op te halen. En dan stond ze de hele tijd niet klaar. Moeder zei van ja dat komt omdat ze dat busje zo stom vindt want er zitten allemaal stomme kinderen in. Bianca zelf die zei van ja ik ik wil best wel maar maar het het gaat gewoon niet. Nou uiteindelijk uh, was het verzoek van de GI dan maar weer uit huis. Ja. En ze hadden op dat moment... Nieuwe plaatsing. Een, een nieuwe plaatsing, nieuwe uithuisplaatsing. Uh, en ze hadden op dat moment uh, alleen plek in een pleeggezin... in, nou, ergens aan de kust, ver weg. Dan konden ze niet op dezelfde school blijven. Uh, moeder zei toen, die had een advocaat inmiddels... van ja, maar ik beloof beterschap... want ik, uh, mijn ver, ver, verblijfsvergunning is nu geregeld. Ik ga meer geld verdienen, dan kan ze met openbaar vervoer. En dan zal ik haar motiveren. En ik zal ook beter afspraken maken... met de ingezette thuishulp die er nu al is... Nou, toen heb ik gezegd van, nou, onder deze omstandigheden ga ik het uh, aanzien. Geef ik jullie tot de herfstvakantie uh, volgend jaar. Hè? Het was vlak voor de zomervakantie die eerste zitting. En dan wil ik jullie weer terugzien. En dan wil ik gezien hebben dat zij elke dag naar school is gegaan mm-hmm. en alleen afwezig is met een doktersbriefje. Uh, noem je de toga dreigingen? De, de dreiging van de toga. Dreiging ja. van de toga. Ja, ja. de fluwelen vuist noem ik het ook wel eens. En tegelijkertijd, als de uh, de GI het dan nog niet goed vindt... dan wil ik ook dat de GI alvast gaat kijken naar... wie, waar waar kan ze dan in Amsterdam terecht? Of in ieder geval zo dat ze ze op diezelfde school kan blijven... waar ze naar groep 8 ging. Dus dat is een belangrijk jaar. Je, Je wil dat ze dat afmaakt. Nou, drie maanden later krijg ik goede berichten... Ik krijg een bericht van de, van de GI, van de gezinsmanager. Die zegt van nou, de, mevrouw is al een blad aan de boom omgeslagen. Die werkt nu wel aan alles mee. Uh-huh. Uh, ze is elke dag naar school gegaan. Er is sprake van een heel klein beetje verzuim uh, Vader was inmiddels ook weer terug thuis. Uh, en die, die, die kon ook weer goed uh, uh, ondersteuning geven in het gezin. Ja. Dus drie maanden later, vlak voor de herfstvakantie, zaten we weer aan tafel. En uh, toen zei de, de gezinsmanager van nou, volgens mij is het niet meer nodig de uithuisplaatsing. Dus dat was... Uh, dat goed was een, nieuws. Goed nieuws en een, en een groot compliment ook aan, uh, aan, aan de gezinsmanager... Om dat, uh, om dat zo te doen. Um, staartje van dit verhaal is dat een aantal maanden later... bij de verlenging van de ondertoezichtstelling, dus na de, de kerstvakantie... De, de, ja. dus dit is nog nieuw ten opzichte van de stukken... kreeg ik ze weer en toen bleek dat het toch niet, niet goed genoeg ging. Terugval. Terugval. Uh, zat ze weer thuis? Ze zat weer te veel thuis... Uh, moeder was weer wat afstandelijker geworden... richting de hulp die was uh, ingeschakeld. En toen is ze alsnog naar een een, uh, een gezinshuis gegaan... maar wel eentje in Amsterdam... zodat ze op dezelfde school kon blijven. En En dan in het weekend naar huis. Want er was niks mis tussen de liefde van ouders en kind... en de liefde van kind naar naar, naar het ouders.
0: Nee. Alleen. Ah, oké, oké. Dus het verhaal van Bianca is nog niet afgelopen. Ga je er nog terugzien? Uh,
1: de ondertoezichtstelling loopt nog en de uithuisplaatsing bij dit pleeggezin loopt nog. Dus ik, ik ga ze nog wel eens terugzien. En ik hoop dat er weer terug kan worden gewerkt naar meer thuis. Ja. Maar goed, je hebt ook wel, hebt ook wel uh, af en toe uh, um, gezinnen die, die, die deze status quo wel oké okay vinden. Die zeggen van nou, ik vind het fijn dat andere mensen haar kunnen motiveren... om naar school te gaan, om naar clubs te gaan, uh, ballet, naar tandarts te gaan. tandarts te gaan, dat soort dingen zodat ik in het weekend uh, alleen maar van ze hoef te
0: houden. Ja, ja. En, uh, maar, maar goed, en, en, het, het, het bijzonder van dit verhaal... zeker gezien dit hele gesprek... Hè, waarbij we natuurlijk over enorme tekortkomingen... Uh, in de jeugdzorg hebben gesproken... en over de, het ontbreken van, uh, van, van mensen in de hulpverlening... die dan vervolgens jullie huidverplaatsingen kunnen realiseren... is dat in, in deze zaak je toch wel uh, ziet dat het wel is geland... en dat er in ieder geval stappen zijn gezet... en dat zo'n meisje dan toch nou ja min of meer terechtkomt... op ja. een plek waar ze enige kans maakt. Ja. Hè, als we nou gewoon even in het brede kijken... Hè? ik hoop dat je de komende jaren... of ik denk dat je de komende jaren wel jeugdrechter blijft. Ja. Blijven wij voortmodderen in Nederland? Of heb je er toch vertrouwen in dat nu de urgentie zo gevoeld wordt... dat er verbeterslagen gemaakt zullen worden? Zowel binnen de rechtelijke macht... als ook in het hele omveld van waar jullie bezig zijn.
1: Nou, laten we één ding voorop stellen. Oplossen doen we het nooit. Er zullen altijd jeugdproblemen uh, zijn en blijven. En er zullen altijd kinderen zijn in problemen. Ik heb wel het idee dat we de zaak nu wel zo urgent hebben gemaakt... dat uh, iedereen wel weet, zo kan dit niet langer. Er moeten kortere wachtlijsten komen. Er moet een uitbreiding komen van gezinsmanagers. Er moeten weer meer rechters zijn die het aantal zaken en complexe zaken ook goed kan kan, uh, beoordelen. Uh, En ik hoop van harte dat dat daar nu een begin mee wordt gemaakt.
0: Oké, hartelijk dank. Graag gedaan.